0: Jesús no sana ni perdona para dejarte igual El diseño de Él es que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios Y eso indica una imagen de victoria, de poder, de autoridad y de propósito Por esa razón es que tenemos que entender el mensaje que estamos predicando en la discusión del libro que estamos enseñando los miércoles La riqueza de su gracia Le voy a pedir que extiendan sus manos Y oren vigorosamente por mí Para que yo no pierda el hilo de lo que Dios quiere que yo haga Bendígame por favor Yo necesito esa unidad de mis hijos Gracias Dele Fuerte fuertemente ore Aleluya 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 El reina El reina es reina Es reina sobre esta iglesia Es reina sobre tu cuerpo Es reina sobre ese pecado Es reina sobre esa enfermedad Es reina sobre los pecadores Por los cuales estamos orando Que vengan del norte, sur y oeste Declaramos ahora el reino de Dios A quien ayúdeme Declaramos la gracia de Dios Que se extienda para salvar, para perdonar Y para llenar esta iglesia con la gloria de Dios Y si lo cree aplauda la fuerte al Señor Amén Vamos al capítulo 6 del libro La riqueza de su gracia Y en este capítulo 6 Vamos a hablar de la relación de la gracia y el pecado Cómo usted puede Aleluya, tener una, un, una revelación perfecta, o sea, completa de la gracia y cómo puede eh, ver el pecado en relación con la gracia. Esta lección es importante porque básicamente este libro nació como resultado de observaciones de muchos años y de experiencias que el autor tuvo viendo cómo iglesias y creyentes relacionan la gracia. Y el pecado. En esa ocasión, cuando escribí el libro, era líder de más de 70 iglesias, hoy son más de 600, en diferentes partes del mundo. Y como líder, he tenido que enfrentarme a situaciones donde la errónea enseñanza de la gracia ha traído un completo desenfreno, tanto en el líder como en los feligreses. Y no me da pena decir que aún dentro de nuestro ministerio ha sucedido. En algunos lugares, He tenido que enseñar la responsabilidad de vivir una vida santa sin caer en el legalismo. En otros lugares he tenido que hacer lo contrario. Al ver la gente en esclavitud a las reglas y mandamientos de los hombres. Me he concentrado en enseñarles la realidad de la gracia de Dios. Siempre con el cuidado de que no caigan en el libertinaje. Estamos hablando de un balance entre gracia y ley. El cual es... Es importante para que podamos caminar en el camino derecho del Evangelio del Reino. Como ya expresé antes en capítulos anteriores, o aquí mismo al principio, por un lado tenemos los que quieren predicar el mensaje de la gracia. Los que no quieren predicar el mensaje de la gracia, por el temor a que este sea usado por los oyentes como una excusa para pecar y eso siempre va a suceder. No importa lo que yo predique, alguien va a ir a los extremos y entonces me acusan a mí de que a culpa mía cuando yo no prediqué extremo, yo prediqué todo el consejo de Dios. Lo mismo pasa con la prosperidad, con la bendición o con cualquier otro tema. Por el otro lado, no podemos negar que este glorioso mensaje de la gracia, ha sido abusado ha sido, ha, por maestros y creyentes que se niegan a vivir una vida de, de obediencia al Señorío de Cristo. Básicamente esa fue la razón por la cual yo me, me, me atreví a obedecer al Señor y escribir un libro que considero que es uno de los libros más serios y más importantes de mi vida para y para ustedes también, entender la, la gracia de Dios. Estamos hablando hoy de la gracia y el pecado. Cuidado con los extremos, cuidado con los extremos El mensaje de la gracia como cualquier otro mensaje de la Biblia Ha sido abusado porque ha sido mal interpretado Es una realidad que toda verdad que se lleva a un extremo casi siempre Resulta en un error, por eso tenemos que quedarnos en un balance, quedarnos en el medio Tanto la iglesia como los creyentes somos muy dados a volcarnos de un extremo a otro cuando el Espíritu Santo restaura verdades que han estado perdidas por siglos y la tendencia es a irse a los extremos, se lo puedo explicar en esta forma, esto ha sucedido con la verdad de la justificación por la fe esto ha sucedido con, con aún la preciosa verdad de la santificación, esto ha sucedido con la verdad de la sanidad divina esto aún ha sucedido con la verdad de los dones del Espíritu Santo. En, en años recientes, claro recientes ya, hoy está más serio el asunto de cuando yo escribí el libro, hemos visto cómo ciertos énfasis que comenzaron bendiciendo la iglesia, se han convertido en muchas ocasiones en cajones doctrinales que causan que las personas solo vean una faceta del evangelio y no crean que hay más que solamente lo que ellos sobre -enfatizan. Ninguna verdad se puede sobre enfatizar a expensas de las otras El peligro de todo esto es Que lo que Dios diseñó para que fuera una bendición para la iglesia Se puede convertir en la patente de un grupo selecto O un instrumento de división dentro del cuerpo de Cristo Ninguna doctrina debe dividir la iglesia Sino unirla para el propósito que Dios nos llamó Con esto no estoy diciendo que siempre que una verdad causa división es por culpa de los que la predican. No, no necesariamente, puede ser por culpa de la forma como se interpreta al predicador. Ahora, hay veces que una verdad trae división, no por el carácter de la verdad o por los que auspician, sino por la actitud de ciertos elementos tradicionales y retrógados dentro de la iglesia. Hay gente que no quieren que rehúsa moverse con lo que el Espíritu está haciendo en el presente y quieren quedarse plasmados en el pasado. Eso puede pasar con cualquier verdad de las santas escrituras. Ahora, hablemos un poquito de la necesidad del balance. Hay una palabra que define muy bien cuál debe ser la actitud correcta entre dos extremos. Balance, diga balance. Esa también es la palabra equilibrio. Hay tres actitudes que debemos mantener si queremos tener balance en lo que creemos y practicamos tres actitudes voy a mencionar la, la primera actitud es mantenernos apegados a la palabra de Dios antes que la opinión de cualquier maestro yo me expongo eso me incluye a mí. lo que yo diga no debe estar fuera de los parámetros de las santas escrituras yo debo limitarme concretarme a lo que la Biblia dice así que si queremos tener balance en lo que creemos y practicamos en primer lugar Mantengámonos apegados a la palabra antes que a la opinión de cualquier maestro En segundo lugar, pidámosles al Espíritu Santo siempre que nos guíe a toda verdad Y que nos libre de errores, que nos libre de sobreénfasis. Y en tercer lugar es importante que nos mantengamos humildes para recibir corrección cuando nos vamos saliendo de balance yo espero que el Espíritu Santo me corrija y espero que mis amigos mis hermanos en el espíritu de mansedumbre si ven que yo me he, me he ido a un extremo me puedan preguntar y me puedan ayudar porque se supone que nos cuidemos unos a los otros ahora Ah, la solución no es dejar de enseñar algo porque sea controversial Hay cosas que por su materia son controversial O porque no sea aceptado por un segmento de la iglesia de Cristo Hay un segmento de la iglesia de Cristo que no recibe el bautismo del Espíritu Santo como la Biblia lo enseña hay otro segmento que no recibe la expulsión de demonios como Jesús lo practicó. Hay un segmento de la iglesia que no cree en la sanidad divina como la Biblia también lo proclama. Ahora, ¿qué hubiera pasado con la iglesia de, si Martín Lutero, Martín Lutero era un monje católico que descubrió la verdad de la, de, la, de la enseñanza de la verdad por la fe? ¿Pero qué hubiera pasado con la iglesia? si Martín Lutero se hubiera negado a predicar la salvación por la fe, por miedo a que lo expulsaran y al fin de cuentas lo expulsaron. aun cuando ellos no fuera aceptado por la iglesia que tenía el poder en el momento. Lo más difícil es cuando la iglesia donde, donde tú vas no se abre a lo que la palabra del Señor dice. Yo estoy en contra de cualquier extremo, de cualquier radicalismo que no lo podamos probar con la palabra del Señor. Pero si la palabra de Dios establece algo, hermano, le aseguro que yo voy, yo meto la cabeza, aleluya, y voy por ahí. No importa a quién le guste o a quién no le guste, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, un ejemplo, en, eh, al principio de, del siglo XX eh, cayó el Espíritu Santo y de ahí surgió lo que se conoce como pentecostales porque creyeron que había un pentecostés que nunca pasó de moda. Gracias a Dios que los primeros pentecostales no se, no se dejaron amedrentar por los que lo atacaban y le, le decían que las lenguas eran del diablo, hermanos en Cristo, y se burlaban de su bautismo del Espíritu Santo. Ellos sabían que la experiencia que habían recibido no solamente era beneficiosa porque hay que tener las dos cosas. La experiencia les beneficiaba, pero la experiencia tenía soporte bíblico. Así que no porque algo se siente bien es bíblico. Es bueno que se sienta bien, pero tiene que tener un apoyo bíblico. Para que haya el testimonio de la Santa Escritura y el testimonio del Espíritu Santo. Y el testimonio de tu experiencia. Ahora, el hecho de que, de que uh, ha habido extremos en, en estas dos verdades que hoy predicamos. En la gracia y el pecado. No es razón de peso para dejar de enfatizar. Tanto la predicación contra el pecado y la predicación para recibir la gracia de Dios. Porque una de ellas es la que ayuda a la otra y la otra es la que balancea a la otra. Es mi propósito en este capítulo traer un balance en el mensaje de la gracia. En relación con cuál debe ser la actitud del creyente hacia el pecado. Porque el pecado es real y el pecado nos asedia a todos. No hace diferencia. Ni de reverendos, ni de siervos, ni de lo que sea Tengo dos propósitos en mente al hacerlo En primer lugar, quitar el miedo que algunos tienen a predicar sobre la gracia Y segundo, corregir los extremos que en cierta medida han contribuido a ese miedo Por esa razón, Dios me permite escribir libros Soy un ferviente creyente en el mensaje de la gracia Y quiero que el mundo lo sepa no la gracia calvinista, no la gracia evangélica, no la gracia bautista, no la gracia maranata Sino la gracia de Dios que le puedo llamar la gracia paulina Pablo fue quien tuvo la mayor revelación de la gracia Pero sé que la gracia puede ser abusada por personas que quieren excusar su estilo de vida Usando la palabra de Dios como una muleta Dios nos libre que no nos refugiemos en sacar un texto fuera de contexto que siempre es un pretexto para nosotros eh, racionalizar nuestra desobediencia nuestro pecado ahora hay una lucha entre gracia y legalismo la palabra legalismo usted no la oyó mucho porque usted estaba en iglesias legalistas así que usted no iba a escucharla pero legalismo se refiere a a vivir una vida por la ley. Sea por la ley de Moisés. O por la ley de tu denominación. O de tu grupo. Legalismo es. Ahora. Lo contrario al legalismo es libertad. La libertad es la gracia. Ahora. Santidad no es legalismo. Pero gracia no es libertinaje. Podemos definir el legalismo. Como la doctrina que enseña. Que el hombre necesita la ley de Moisés. U otra ley para ser salvo o para alcanzar la santificación o la perfección. En capítulos anteriores puede comprar el libro, está a disposición, y también están los capítulos anteriores, están colgados ahí en el púlpito, en no un rosario de YouTube. En capítulos anteriores hemos establecido claramente por medio de la palabra de Dios, solamente usamos la palabra de Dios, que el hombre es salvo solo por la fe, en la gracia. Del Señor Jesucristo, maravillosa gracia, vino Jesús a dar más alta que los cielos, más honda que la mar. Esa es la. ¿Cuántos dan gracias por la gracia? Ahora, si le preguntamos a la mayoría de las iglesias evangélicas y nosotros eh, ah, somos iglesia evangélica porque predicamos el evangelio. No porque somos una denominación Sino porque predicamos el evangelio La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas Así que muchas cosas que se predica evangelio Ya deja de ser evangelio porque no hay buenas noticias Si preguntamos a la mayoría de las iglesias evangélicas Que si creen esto sin lugar a duda dirían que sí. La contradicción está en lo que se lleva a la práctica La validez de una doctrina no se mide por lo que se cree de la misma Sino por lo que se practica, usted sabe que aquí creemos hablar en lengua porque hablamos en lengua. Aquí creemos en el poder de la oración porque aquí se ora. Usted sabe que aquí creemos en el poder de la sangre porque usted lo oye, que se canta, que se proclama y que se predica y que se cree. Usted sabe que aquí se cree en la segunda venida de Cristo porque lo decimos, lo esperamos y nos preparamos para ellos. Ahora, creo que que una de las razones por las cuales el legalismo asoma sus tentáculos en tantas iglesias evangélicas es por falta de conocimiento de lo que en verdad es la gracia de Dios. Interesante que las iglesias evangélicas creen que la gracia de Dios es, es simplemente posesión de nuestro hermano bautista. Y cuando se menciona gracia, la gente cree que estamos hablando de salvo, siempre salvo, o de permiso para pecar. Eso indica que no han leído las cartas de Pablo donde él nos expone la doctrina maravillosa de la gracia. Es posible que muchos de los prejuicios hacia esta verdad de la gracia procedan de que solo hemos oído los ejemplos negativos de cristianos e iglesias. Que diciendo que están en la gracia no hacen otra cosa que perjudicar algo tan hermoso como lo es el mensaje de la gracia de Dios. ¿Por qué eres esta mujer? Yo estoy en gracia ¿Por qué estás en pecado? Yo estoy en gracia No, tú no estás en gracia Tú estás en desgracia O como yo puedo de decir En forma de broma no se, no se escribe en el libro No estás en gracia Estás en la grasa Y el que está en grasa Se va rebalando Y poco a poco Va a terminar en el infierno Y la grasa Le va a ayudar A arder con el fuego Alguien diga aleluya Entonces ¿Por qué se, se usa el legalismo? Porque usted no puede entender la, la, la gracia a menos que usted entienda el legalismo El legalismo especialmente es atractivo para nosotros los pastores Porque nosotros los pastores queremos mantener a, a las ovejas en línea ¿Por qué no? No queremos que se nos descarríen, no queremos que pequen Digo si el pastor no está en pecado para mantener la, las obvias en línea Otra razón para el legalismo Es el celo apasionado que hay En ciertos grupos sobre la Santificación del creyente Y todo es santificación Por experiencia sé Que siempre que prediquemos el mensaje De la gracia de Dios Habrá personas que lo usarán fuera del contexto Que lo hemos enseñado Como una excusa Para no crecer espiritualmente O para pecar Establezco muy serio en esta iglesia que la gracia nunca pudiera ser una excusa para pecar La tendencia natural en los que estamos al frente del pueblo de Dios Estoy hablando de pastores, apóstoles, profetas, etcétera, Es recurrir a un mensaje de reglas y mandamientos para mantener a las ovejas en línea Mucha predicación legalista no es otra cosa que una muestra de frustración de parte de los predicadores porque no ven que la gente crece o se perfecciona a la velocidad que ellos quisieran que sucediera. Yo quiero que ustedes crezcan, yo quiero que ustedes sean espirituales, pero yo soy consciente que aquí yo tengo ovejitas recién llegadas, tengo... Eh, ovejitas que están creciendo y tengo ovejotas que están muy crecidas y yo no puedo hacer que una camine igual que la otra por eso el buen pastor entiende la diferencia entre los diferentes crecimientos de las ovejas pero muchas veces las ovejotas que tienen 40 años de, eh, de evangelicalismo no dije de evangelio eh, que viven con, con, con la maceta de la ley Y se la aplican, entiende Hay cosas que ellas quisieran hacer Pero le dijeron que si tú te tiñes el pelo Te vas al infierno Le dijeron que si te sacas un pelito de la ceja Aleluya, a, ya los ángeles nunca te van a ayudar Y toda esa cosa Y entonces has vivido así toda la vida Y ahora se lo quieres aplicar a los muchachos jóvenes pero ¿qué sucede? Que viene Naún con el mensaje de la gracia y dice, Naún es mundano. No, Naún no es mundano, Naún es bíblico. ¿Están conmigo? Ok, está bien. Ah. La tendencia natural, ok, bien, ya lo dije, bien, bien, bien. Mucha predicación legalista no es otra cosa que una muestra de frustración de parte de los predicadores Porque no ven que la gente crece o se perfecciona a la velocidad que ellos quisieran Ahora, no podemos dejar de añadir que hay otros que predican un evangelio legalista Porque sinceramente están convencidos que esa es la mejor forma de agradar a Dios Y si ellos necesitan esa ley, gloria a Dios Que se la apliquen, pero que se la apliquen para ellos, pero que no se la apliquen a otros porque son cosas que no tienen que ver nada con la salvación. Hay hermanas que nunca se pondrían un pantalón, aunque, aunque sea un pantalón eh, ancho, entiende. Que le bailen el cuerpo, porque creen que se van al infierno. Hermana, siga con su falda, tranquila. Aquí no, se le, aquí no se le dice a nadie que se ponga la falda o se ponga el pantalón. Aquí lo que se habla es de honestidad. Si tienes una falda, que sea una falda honesta. Y si tienes un pantalón, que sea un pantalón honesto. Ahora estas son las personas que tienen posturas intransigentes Con los cuales es mejor ni tratar de dialogar porque no hay nada que los haga cambiar de opinión Solo hay solo una experiencia como la que tuvo Pablo en el camino a Damasco En la que puede revelarle a esta persona la verdadera gracia de Dios Que nunca será una excusa para el pecado y lo seguiré reiterando y comentando Veamos entonces en este subtítulo el abuso de, de la gracia. En Judas 1.4 es importante que todo lo que yo enseño yo tenga capítulo y verso para probarlo. Vamos a Judas 1.4 por favor. Porque algunos hombres, está hablando Pablo a su discípulo, no está hablando Judas, no era Pablo, perdón. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos en la iglesia Que convierten el libertinaje en la gracia de Dios Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Se llaman cristianos Pero quieren contemporanizar con el mundo Y permitir que el mundo se meta a nuestra doctrina de cristianismo Así que hay que cuidarse de esto porque vienen se meten como como lobos como ovejas entre los como son lobos que se visten como si fueran ovejas ahora nunca fue el propósito de Dios que la gracia fuera usada como un medio para justificar un estilo de vida que es contrario a lo que la Biblia espera de un verdadero creyente en el Señor Jesucristo a mí se me hace un poco difícil creer que esta haya sido la intención de ciertos maestros que tienen un sobreénfasis en la gracia. Posiblemente esa no fue la intención. Pero es, es posible porque muchos de ellos salieron de... Yo salí del legalismo y yo pude irme al otro extremo. Es posible que al ellos salir del legalismo y conocer la libertad de la gracia, le enseñan con tanto fervor que no se han cuidado de traer el balance. Hay una realidad que no podemos ignorar y es que siempre los oyentes de una verdad pueden malinterpretar y hasta llegar a torcerla si no se les enseña el balance de la misma. Usted sabe que siempre que usted dice algo, el que lo escucha le añade algo. En la parte como, no sé si antes cuando éramos niños jugamos el juego, éramos como 10 o éramos 12. Y yo le decía un secreto al que iba aquí y pásaselo al otro, pasa sobre el otro. Y cuando le preguntamos al otro lo que yo dije, no es nada de lo que yo dije. No queda nada o torcieron completamente lo que yo dije. ¿Entienden? Eso puede pasar también con el mensaje. Por eso yo le digo a ustedes, regresen a la Biblia. Amén. Vayan a la Biblia. Y vuélvame a escuchar. Ok, ahora, hay otra verdad y es la que mencionó Judas. Hay personas que están siendo usadas por Satanás para pervertir el evangelio de la nación. Eso es real. Estos son los que abiertamente enseñan. Que no importa el estilo de vida Que una persona tenga Si ha creído en el Señor Jesucristo Tiene su salvación asegurada Y dicen que no hay pecado Que te pueda sacar De los brazos de Jesús Y usan escrituras como un ejemplo Nadie las puede sacar De mi mano Nadie te puede sacar Tú te sales solito ¿Entiendes? Ok Imagínate cómo esta predicación Tiene cierto atractivo Para supuestos cristianos quienes quienes creen que ser salvo es una mera profesión de fe sin una vida de fe Sin acciones correspondientes que demuestran un cambio radical de vida si no hay que santificarnos, comamos y bebamos que mañana nos morimos, para qué tener iglesia, para qué tener una moral si de todas formas todos vamos a ser salvos. El gran problema que hay con los que sobreenfatizan la gracia en esa forma, llegan a lo que se llama re reconciliación universal, es una falsa doctrina, es una es, es es una doctrina completamente falsa que habla que al fin de cuentas todos los hombres serán salvos por Dios. Y algunos van al extremo de decir que el mismo diablo será salvo. Y hay gente que cree en eso. Y hay teólogos que lo auspician. Por esa razón me siento responsable de enseñar bien. Porque yo tengo que darle cuentas a Jesús algún día. Ahora, la gracia no anula la santidad. Y la santidad... No anula, no anula la gracia Sin intención de nombrar ningún grupo particular Yo he oído expresiones de personas que dicen que como ya están perfectos en Cristo No hay necesidad de vivir una vida santa, orar, ayunar O ser diferentes a la gente del mundo Este tipo de enseñanza y lo sé porque yo he bregado con ministros, con pastores Por toda esta vida ministerial 49 años llevo de pastor. Ha causado la destrucción de ministros que Dios había llamado para que fueran instrumentos para hacer grandes cosas para Dios. Y empezaron bien. No estoy hablando de personas que no he conocido o que alguien me lo contó. No, sino de gente que comenzaron bien en su ministerio hasta que fueron maleados por esta perversión de la doctrina de la gracia de Dios. Y ahorita le voy a dar algunos ejemplos. Quiero hacer una declaración que nunca debemos olvidar. Gracia que anula la santidad de Dios no es verdadera gracia. Vamos a ver la contraparte de esa verdad. Y santidad que anula la gracia de Dios no es verdadera santidad. La gracia y la santidad se besan. Este, este escritor ha sido acusado de, en ciertos sectores del cristianismo... De ser legalista y en otros de no tener la revelación de la gracia de Dios Le doy gracias a Dios por el entrenamiento que recibí en el Instituto Bíblico Moody de Chicago Aunque esta es una escuela que se suscribe a la doctrina de seguridad eterna Nunca escuché a ninguno de mis maestros enseñar que no importa lo que una persona practique Siempre será salva, eso yo no lo oí en Moody el énfasis más bien en Moody era que si una persona es verdaderamente salva, producirá fruto de justicia. Ahora, ¿entiendes lo que dijo Pablo? Porque es importante, porque usa mucho a Pablo. ¿Será que están leyendo el mismo Pablo? ¿O están leyendo Pablo ya con unos lentes de lo que ellos quieren leer en Pablo, cuando Pablo nunca lo ha dicho? Hemos dicho anteriormente que fue Pablo quien recibió la revelación mayor de la gracia de Dios. El mayor exponente de la gracia ha sido mal interpretado por personas que han querido pervertir la gracia de Dios aún desde los días de Pablo. Esto movió a Pedro, Pedro a decir lo siguiente acerca del ministerio de su hermano Pablo. En 2 Pedro 3.16 está hablando Pedro acerca de Pablo. Dice casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender a un Pedro que era un apóstol contemporáneo decía hay cosas que son difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición o sea que ya desde el tiempo de Pedro y Pablo ya se entendía que había indoctos dentro de la iglesia maestros que estaban torciendo la enseñanza de la gracia para ellos perderse. Ahora, ya desde los tiempos de Pablo, algunos estaban usando alguna de, de su enseñanza para justificar su modo pecaminoso de vida. Yo creo, yo creo que equivale a deshonestidad intelectual y teológica usar solo un segmento de la enseñanza de Pablo para probar un punto doctrinal y a la misma vez ignorar todas las otras cosas que dijo Pablo, las cuales traen el balance a su mensaje. Mire, algunos hasta han llegado a decir que todo lo que Jesús enseñó en los evangelios no se aplica hoy porque Jesús y que vivió bajo la ley. Imagínense, con esta declaración algunos teólogos y expositores de la Biblia han colocado al apóstol Pablo en una posición por encima del mismo Cristo. Sin lugar a dudas Pablo nunca hubiera aceptado ese veredicto Vamos a ver lo que Pablo nos dijo acerca de Jesucristo En primera Timoteo capítulo 6 versículo 3 al 4 Sin lugar a dudas Pablo nunca hubiera aceptado ese veredicto Hablando sobre este mismo Pablo so Sobre esto mismo Pablo dijo Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo él dijo las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que conforme a la piedad está envanecido nada sabe así que Pablo mismo tumba el argumento que el evangelio de Jesús no es el evangelio de, de la salvación creo que esto es consecuencia de ignorar la forma como Pablo escribe sus epístolas. Cuando Pablo comienza cualquier epístola, puede pensar en Efesios. Comienza cada epístola poniendo la base doctrinal de lo que él quiere comunicar a sus lectores. Después de él hacer esto... Dedica los últimos capítulos de las cartas a la fase práctica de la doctrina. Al principio, él nos inspira con lo que somos, con lo que Cristo hizo por nosotros, con la herencia que tenemos y todas esas verdades que son maravillosas. Pero cuando empieza en el tercero o cuarto capítulo, empieza con el marrón: hay que hacer esto, 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 esto. Ok, Jesús te justificó, tú tienes que caminar en esa justicia. Jesús te limpió por la sangre, tú tienes que verlo como Señor y respetar esa obra de la sangre. Ese es el balance que predica alguien de doctrina paulina como el pastor que le está predicando a ustedes. Ahora, no separemos la doctrina de la práctica. Por eso es que no podemos tomar la fase doctrinal de sus cartas y separarla de la fase práctica. Algo que he observado en varios maestros que sobreenfatizan la gracia es esto que acabo de mencionar. El propósito de la parte práctica de las cartas de Pablo es ayudarnos a diagnosticarnos para ver si verdaderamente estamos en la gracia que él enseña. Es interesante que el legalista hace lo contrario, solo enfatiza la parte práctica de las cartas de Pablo sin establecer el fundamento doctrinal de los primeros capítulos donde él habla tanto de la gracia. Es de trascendental importancia que entendamos que toda verdad doctrinal tiene que convertirse en una experiencia vital o de vida. En sí, es la experiencia vital lo que prueba la validez de la verdad legal. Es cierto que porque estamos en Cristo somos santos, pero es la experiencia de esa santidad lo que indica que tu, ver, que tu verdad, que, que, que esta verdad es una es una realidad espiritual y no una fantasía teológica. La razón por la cual puedo tener una experiencia vital o de vida es porque por medio de Cristo he recibido una posición legal de lo que soy en Él. Soy esto. Pero ahora eso tiene que manifestarse. Y eso yo lo hago en obediencia y con la asistencia continua del Espíritu Santo. Ahora, hacemos bien en, pre en prestarle atención a las palabras de Pedro sobre cómo es posible tomar la gloriosa enseñanza de la gracia de Pablo y pervertirla. Sería muy trágico que la enseñanza de la gracia que nos fue dada para asegurar nuestra salvación se convierta en un instrumento para perdición, que nunca eso nos acontezca. Si hay una razón de peso por la cual he escrito este libro, es la misma que dio Pedro en 2 Pedro capítulo 3. 3, versículo 17 Y mientras aparece el verso un Rosario toma agua ¿Por qué he enseñado este libro? Porque hay gente que no lo van a leer Y prefieren escucharlo Y no solamente eso Yo quisiera tener al apóstol Pablo vivo y que él me leyera el libro de Romanos. Claro, en español o en inglés. A ver qué, qué pronunciación le daría. Qué importancia, qué pasión él tendría. Así que, ustedes tienen el escritor vivo. No esperen. 30 años. Uy, y yo no lo aprecié. mi ahora. Chúpeme ahora todo lo que tengo de Dios. Recíbalo. Le va a bendecir. No porque soy especial, sino porque soy simplemente un siervo de Dios. Bien. Vamos a ver lo que dijo eh, Pedro en 2 Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tú puedes caer de tu firmeza sería una Ironía que la misma gracia que nos Mantiene firmes se convierta para Algunos en el instrumento de caída de Su firmeza espiritual Ahora la gracia no es licencia para Pecar Tito 2 verso 11 al 12 porque la Gracia de Dios se ha manifestado para Salvación a todos los hombres Ese es el propósito de la gracia es no la, perdición, la salvación a todos los hombres Enseñándonos que Renunciando a la O sea que la gracia es una maestra Nos enseña a renunciar A la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Como sobria Justa y piadosamente La gracia nos enseña El apóstol Pablo no, no deja lugar a dudas En esta escritura de lo que la verdadera gracia de Dios puede hacer a favor del que la ha recibido. La misma gracia que nos salva nos enseña a vivir una vida de santidad. Si las palabras significan lo que dicen. Pablo nos está diciendo que la persona que ha recibido la gracia de Dios. Para salvación debe haber un cambio. Y un cambio notable por cierto. Esto no es algo automático. Porque la santidad más que una experiencia es un proceso continuo. Nos toca a nosotros aprender lo que la gracia nos enseña. Ella nos enseña a renunciar a todo aquello que tenga apariencia de pecado. Esto indica un acto de la voluntad del individuo para separarse del pecado. Dios no lo hará por ti, aunque Él sí te ha dado el poder para hacerlo. Y el poder de la gracia, por cierto. En esta escritura que estamos estudiando, vemos tres diferentes manifestaciones de la gracia de Dios. La primera es la manifestación de de la salvación dice que la gracia es para la salvación la segunda es la capacitación de la gracia para que vivamos en este mundo justa y piedosamente la tercera manifestación es la esperanza que nos da la gracia para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo tenemos que aceptar esas escrituras por lo que dicen después de ser salvos, que es lo próximo tenemos la responsabilidad de hacer el acto de renuncia a todos pecado en nuestras vidas y tercero y en esa forma esperar con pasión a nuestro Señor sea que Él venga o que nosotros nos vayamos va a ser lo mismo lo vamos a ver Ahora la operación de la gracia en el creyente entonces no termina con el nuevo nacimiento y el perdón de pecados. ahí empieza eso es solo el comienzo de acuerdo a estas palabras de Pablo, todo mensaje de gracia que no traiga el balance de estos versos se convierte automáticamente en otro evangelio. Nunca la gracia contradice la santidad. Recordemos que fue el Espíritu Santo quien inspiró al apóstol Pablo a escribir estas palabras. Pablo no deja ninguna duda en la mente de sus lectores sobre la necesidad de que los creyentes caminen en santidad. Para afirmarlo, añadió lo siguiente en Tito 2.14 Refiriéndose a la obra de gracia de Jesús en nosotros, leo Tito 2.14: quien se dio a sí mismo, Jesús, a sí mismo por nosotros, para redimirnos solamente y llevarnos al cielo, no, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, un pueblo que propio de él, celoso de buenas obras. Eso habla de santificación. Ahora, veamos las obras de la gracia, porque la, la gracia produce obras, no hay tal cosa que no hay obras para la salvación. El mensaje claro de la Biblia es que la verdadera gracia de Dios producirá en el creyente otras obras de, dignas de arrepentimiento. Hay un temor prevaleciente en predicadores de la gracia de predicar la fase del Evangelio que habla de la responsabilidad del creyente en su vida cristiana. Es el temor a caer en el legalismo o auspiciar una salvación. Por las obras. El asunto es que la palabra habla tanto de obras que no podemos dejar de enfatizarlas. Podemos ver la relación de las obras con la salvación en la escritura clásica de la salvación por gracia en Efesios 2:8-10. Es interesante cómo el Espíritu organiza las cosas de forma que no tengamos excusa. Después de Pablo indicarnos en los versos anteriores que no somos salvos por obras. Tuvo el cuidado de añadir lo siguiente En el verso 10 de Efesios 2 y Muy importante Primero nos dijo Que, que, no, que somos salvos por, por la fe Y por la gracia Pero entonces nos dice Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras ¿Oyó eso? Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Usted se da cuenta Si usted es un poquito como decía mi mamá Si tú tienes dos dedos de frente Puedes entenderlo Con dos dedos solamente Y muchos de ustedes Tienen una mano completa Yo soy el primero Wow Al nosotros, a nosotros ser Recreados en Cristo Por la obra del Espíritu Santo Recibimos la Diga la capacidad Para producir buenas obras De otra forma Nuestra fe sería una fe muerta A esto que se refiere a Santiago cuando dice que el, el hombre no solo es justificado por, por la fe. Sino también por las obras. Es cierto que la fe nos justifica ante la presencia de Dios. Pero las obras nos justifican ante la presencia de los hombres. Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que no es una sin la otra. Son las dos. Una pregunta. Los teólogos. Y yo estudio teología. Contradice Santiago a Pablo o oh Pablo, no, ellos no se contradicen, ellos se complementan. Bajo ninguna circunstancia Santiago está contradiciendo a Pablo. Las obras de las cuales habla Santiago no son obras para salvación, sino las acciones correspondientes que son propias de aquellos que han sido justificados por la fe y son salvos. Es lo que se espera. Tú esperas que una vaca de leche blanca, no leche verde. ¿Ok? Tú esperas que un gato diga, miau, no mu, porque es su carácter. La prueba de que una persona es salva, entonces va un poco más allá de lo que dice, incluye lo que hace. Lo que hace fruto de lo que esa persona es. Tenemos que llegar a la conclusión que una, que una salvación que no cambia las actitudes y prácticas de los individuos, no es una salvación bíblica. Es inconcebible que habiendo recibido el poder glorioso de la vida de resurrección de Cristo en nosotros No se note un cambio en nuestro modo de vivir y de actuar cuando el santo de los santos vive en nosotros Cuando hemos nacido del Espíritu Santo y somos hijos de Dios ahora Y Él, Él nos ha dado los recursos para que manifestemos la santidad de Dios No somos nosotros, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria por cierto Pero yo, yo tengo que prestarle mis manos Prestarle mi boca, prestarle Y yo tengo que negarme a mí mismo Porque hay un diablo Lo que prueba que he recibido algo Es lo que yo manifiesto en mi diario vivir Tenemos que aclarar que lo que yo manifiesto En mi vida diaria no es lo que me salva Pero sí es la prueba visible de que soy salvo ¿Entienden? Son las obras las que dan validez a mi fe De otra forma estoy auspiciando una fe muerta muy bien lo dijo Santiago, Santiago 2.26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta, es un cadáver Así que es posible tener una fe muerta que no cambia en lo absoluto al que la profesa Creo que los que predicamos la palabra tenemos una responsabilidad ante Dios y la gente de asegurarnos que las personas no vivan en la fantasía de que están salvos Cuando toda la evidencia de su vida demuestra lo contrario Jesús nos dice al respecto En Mateo 7, 20 al 21 Así que por sus frutos los conoceréis No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Más claro, no canta un gallo kikiriki Obediencia, diga conmigo, obediencia no es legalismo Hay predicadores Entre ellos uno de apellido Prince y Me gusta mucho de, de su enseñanza, especialmente la enseñanza de la Santa Comunión Pero a veces la gente se va por extremos él dice que no hay que obedecer para recibir la bendición de Dios Eso contradice completamente lo que dice la Biblia Hay un malentendido en muchas personas sobre la diferencia entre legalismo y obediencia La verdadera vida cristiana es una que se distingue por una obediencia absoluta al señorío de Jesucristo De acuerdo a la Biblia ser salvo no solo implica recibir a Jesús como salvador sino como señor uno, una de las escrituras claves Sobre la salvación nos indica esto Hablándole a los romanos En el capítulo 10 versículo 9 Pablo dice Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás que salvo ¿Se dan cuenta? Hay que confesarle como Señor Si el comienzo de la vida cristiana consiste en reconocer y confesar Que Jesús es el Señor No podemos pensar que luego Echemos al lado el Señorío de Cristo Sobre nuestras vidas Se, se ha hablado mucho de que primero Hacemos a Jesús salvador de nuestras vidas Y luego lo hacemos Señor Esto no es bíblico Aunque suene como una buena idea El patrón de salvación del Nuevo Testamento Siempre era un reconocimiento absoluto de que el que aceptaba a Jesús como salvador de su vida se comprometía totalmente a servir a Jesús en la misma forma que un esclavo sirve a su amo Jesucristo, diga Jesucristo es el Señor hablemos entonces que la gracia requiere una vida de obediencia radical la palabra radical es completa el mismo Pablo que nos trajo la revelación de la gracia siempre se encargó de reconocer a Jesús como su Señor y él como el esclavo. Pablo no veía ninguna contradicción entre ser salvo por gracia y vivir una vida de obediencia radical al Señor Jesucristo. Creo que algunos de los intérpretes modernos de Pablo han perdido esta fase del evangelio o a propósito no quieren enfatizarlo para presentar un evangelio amigable y más apetecible a la gente aún a los pecadores que no quieren cambiar su vida. Si vamos a ser discípulos de Pablo en una área, no podemos descuidar todo lo que él enseñó en otras áreas. Pablo mismo estaba consciente de esto al decirle a los ancianos en la reunión en, en Mileto en Hechos 20:27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ley y gracia. Obediencia no es legalismo. Como algunos han tratado de, de argumentar. Aunque no estamos obligados a someternos a leyes y regulaciones como en el Antiguo Testamento. No obstante, tenemos que obedecer la, a la justicia que Dios ha puesto en nuestros corazones al ser salvos. Santiago nos dice claramente en Santiago 4, versos 5. Palabras muy absolutas. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu. Que Él ha puesto en nosotros, nos anhela celosamente Es el Espíritu Santo Aunque somos libres de, la ex, de las exigencias de la ley No lo somos de las exigencias de la santidad y la justicia de Dios Pablo afirma esto con mucha determinación En la carta que le escribió a los creyentes en, en Roma Romanos 6, 17 al 18 Pero gracias a Dios que Aunque erais siervo del pecado Habéis obedecido de corazón Aquella forma de doctrina A la cual fuiste entregados Y libertados del pecado Viniste a ser que Siervos de la justicia ¿Está claro esto? Ustedes han notado Desde que empecé este capítulo Que he torcido algún verso Que he tratado de, de torcer algo Para establecer mi punto En lo absoluto no Guau wow. Hay una pregunta en este subtítulo, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Será posible que podamos perseverar en el pecado y ser salvos y ir al cielo? Vamos a Romanos capítulo 6, verso 1. Era que estaban diciendo que Pablo predicaba un evangelio y que él decía, hagamos, hagamos males para que vengan bienes. Perseveremos en pecado para que la gracia crezca. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo en Romanos 6, 1 al 2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera Wow está claro no, está eso claro Porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él Y fuimos muertos por medio de la gracia Y nos mantenemos santos por medio de la gracia pero es en obediencia Humillando la Biblia dice humillados bajo la poderosa gracia de Dios Ah, es indudable que Pablo se enfrentó a la, a la misma situación que tenemos hoy en día en cuanto al mensaje de, de la gracia. Si en algún momento, si en algún segmento de los escritos de Pablo se puede notar la indignación de Pablo al saber que su mensaje de la gracia estaba siendo pervertido, fue en el capítulo sexto o seis de Romanos. Una buena lectura de este capítulo debe ser suficiente para aquellos que hoy en día usan el mensaje de gracia la gracia para tener una actitud liviana y tolerable acerca del pecado parece que algunos llegaron a decir que Pablo predicaba que mientras más una persona pecara más le daba oportunidad a la manifestación de la justicia de Dios una vez me acuerdo yo yo estaba jovencito vino un señor muy muy apasionado y oraba mucho y todo pero Empezó a caer en ciertos extremos y él decía, oh, qué dulce se siente pecar, qué dulce se siente pecar. Porque después que tú pecas y te arrepientes, sientes el amor de Dios. sientes cómo Dios te ama y cómo Dios te abraza. Por eso para mí para mí él decía es un privilegio decir soy un pecador salvado por gracia pero si eres un pecador salvado por gracia ya tú no estás salvado por gracia salvado por gracia ya dejas de ser pecador el contenido del capítulo 6 de romanos nos da a entender wow 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 nos da a entender que algunos habían mal interpretado una declaración de Pablo Porque ellos decían que Pablo predicaba que mientras más una persona pecara Más le daba oportunidad a la manifestación de la justicia de Dios Ahora cuando Pablo dijo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase Más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia esto se interpretó como que mientras más una persona peca, más le da lugar a la manifestación de la gracia de Dios. Lea bien la Biblia. Usted fue a la escuela, esperamos que usted no fracasó su grado. Pablo nunca dijo en quién el pecado abundó. Él dijo, ¿dónde el pecado abundó? ¿O cuándo abundó el pecado? La declaración de Pablo lo que indica es que no importa cuánto abunde el pecado en el mundo O en una persona no salva Siempre la gracia de Dios tiene el poder de sobreponerse al pecado O sea que no hay persona que está fuera del alcance de la gracia Cuando usted ora, aleluya, usted crea que la gracia de Dios puede alcanzar al peor Y siempre ore con la seguridad que Dios quiere que todos sean salvos Olvídese de, de dos cosas Olvídese de la soberanía de Dios Y olvídese del libre albedrío Cuando usted ora por alguien Solamente piense en que Dios quiere Que todos los hombres sean salvos Y vengan a, a arrepentimiento Santo el Señor Porque si sí, sí se va a concentrar En la soberanía de Dios Y en el libre albedrío Mejor nunca va a orar sí, Si yo hubiera hecho eso Joel no fuera salvo eh, El hijo mío porque todos los síntomas. No es que. Es que en cada, en cada familia hay uno, uno una oveja negra. Y no, 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 no nos referimos que sea negro africano, sino negro porque es desobediente. Ahora. Pablo nunca dijo en quien el pecado abundó. La declaración de Pablo lo que indica es que no importa cuánto abunde el pecado en el mundo, en una persona no salva siempre, la gracia de Dios tiene el poder de sobreponerse al pecado. Muchos cristianos en Roma estaban usando esto como una excusa para su pecado y estaban diciendo que si perseveraban en pecado, la gracia abundaría en ellos. La respuesta de Pablo es bien firme y absoluta. La frase, en ninguna manera, indica que no hay lugar para excusar la práctica del pecado diciendo que es una oportunidad para hacer que la gracia de Dios abunde la explicación de Pablo es sencilla pero a la vez es radical los creyentes hemos muerto al pecado si en verdad hemos muerto al pecado es imposible continuar en él ahora la gracia domina el pecado el argumento y estamos en el capítulo 6 estos versos están todos en el capítulo 6 el argumento que Pablo presenta en el capítulo 6 de Romanos es uno de los argumentos más poderosos, el cual nos asegura que es bajo la gracia que podemos tener un dominio total sobre el pecado. Déjame darte algunas de las razones por las cuales Pablo asegura que la gracia capacita al creyente para vivir por encima del pecado. Número 1. Nuestro viejo hombre de pecado murió en la cruz con Jesús. Verso 6. En el verso 2, número 2. Hemos muerto al pecado. En el verso 4. El punto 3. Hemos sido resucitados con Cristo. En el verso 4 y 8. Tenemos vida nueva en unión a Cristo. Ese es el punto 4. El punto 5. En el verso 6. Hemos sido justificados del pecado. El verso 13 y 19. En el punto 6. Yo puedo presentar mis miembros a Dios. Como instrumentos de justicia. El verso 14 en el punto 7 El pecado no se enseñoreará del creyente El verso 18 en el punto 8 Somos siervos de la justicia El verso 18 en el punto 9 Hemos sido libertados del pecado El verso, 20, el verso 22 en el punto 10 El fruto del creyente es la santificación Diez cosas, diez pruebas para ver cómo la gracia es la que nos salva del pecado y nos santifica. De acuerdo a todo lo que hemos visto en este capítulo, Pablo ve al creyente en una forma totalmente distinta como lo vemos hoy en día. En su teología el creyente es una persona que ha tenido una radical experiencia de salvación, en la cual él ha dejado atrás la vieja vida y camina ahora en vida nueva. Este creyente sabe que ha sido crucificado, muerto y resucitado con Cristo. El, el razonamiento de Pablo es que si vivimos en esa de, identificación total con la muerte y resurrección de Cristo Viviremos en victoria sobre el pecado De la misma forma que Cristo murió al pecado una vez Nosotros también podemos considerarnos muertos al pecado para siempre en Cristo ¿Cuál es entonces mi responsabilidad como individuo? ¿Una vida pasiva y conformista diciendo que ya todo está hecho por fe? No la respuesta de Pablo es que la gracia ahora me capacita para yo resistir el control del pecado en mí. ¿Cómo hago esto? Creyendo que estoy crucificado juntamente con Cristo. Pero a la misma vez, a la misma vez, presentando mis miembros como instrumentos para la justicia de Dios. En este capítulo podemos observar lo que te dije antes. cómo Pablo primero nos da la base doctrinal y después nos dice cómo aplicarla. Primero te dice que estás crucificado en, con Cristo, tu posición legal, pero después te hace a ti responsable de presentar tu cuerpo en obediencia a Dios, tu experiencia vital. Para mí, el versículo clave de este capítulo 6 es el versículo 14 de Romanos 6. Porque el pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino. Bajo la gracia es el es el verso clave para mí acerca de cómo la gracia aleluya cuando reina entonces ya el pecado no va a reinar porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia esto indica que los que hemos recibido la gracia de Dios no tenemos excusa. Para perseverar en pecado Gente que creen que la, la, la gracia Solamente me perdona el pecado No, la gracia me capacita Para vencer el pecado Porque la gracia es Aleluya, la operación del poder de Dios A favor mío Para una vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro Gloria a Dios Cantemos algo en lo que porque Tengo que terminar el capítulo y está muy maravilloso Gracias Padre envía tu gracia y tu misericordia tu gracia es suficiente tu misericordia es permanente envía tu gracia y tu misericordia tu gracia es suficiente permanente cuando soy débil entonces fuerte soy Porque su poder reposa sobre mí Cuando soy débil Entonces fuerte soy Porque su poder reposa sobre mí Hablemos ahora de una expresión que está en Hebreos 10, 28 al 29, es la expresión, afrenta al Espíritu de gracia, y quiero que abran sus oídos, muy importante, en Hebreos 10, 28 dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos, o tres testigos, muere irremesiblemente, ¿Cuánto mayor castigo, pensáis, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia estas palabras para mí son muy solemnes habla de yo pisotear al Hijo de Dios habla de yo tener por inmunda la sangre del pacto y habla de hacerle afrenta al espíritu de gracia La persona que cometa esto está frita No importa que sea apóstol Que sea pastor, que tenga 40 años Muy peligroso Es un estado que nadie debe llegar a ello Uno de los peligros que hay en personas que abusan la gracia de Dios Es llegar al momento de ser enjuiciados por Dios la escritura mencionada anteriormente nos habla de la posibilidad de cometer un pecado que merece un castigo más severo que cualquier infracción a la ley de Moisés. Dios toma esto muy en serio. En, en este pecado está envuelta nuestra relación con Jesús, nuestra actitud hacia la sangre y el trato incorrecto al espíritu de gracia. Las personas que insisten en decir que pueden continuar, pecando Y al fin de cuentas serán perdonadas porque Dios es un Dios bueno y un Dios de gracia Puede llegar el momento que cometan el pecado de afrentar al Espíritu de gracia ¿Qué es afrentar al Espíritu de gracia? La palabra afrentar tiene los significados insultar, abusar, usar despectivamente y ejercer violencia Una persona que después... De haber conocido la verdad, continúa descaradamente en una vida de pecado Y hasta se jacte de que no importa lo que él practique siempre será salvo No está haciendo otra cosa sino insultando la gracia de Dios Muy peligroso Es peligroso insultar la gracia de Dios en mi opinión que es posible que un creyente se acostumbre a practicar el pecado y a pedirle perdón a Dios y que esto se convierta en un círculo vicioso. Conocí personalmente un ministro que adulteraba antes de ir a predicar y creía que resolvía el problema pidiéndole al Señor que lo limpiara con la sangre antes de ir al púlpito. El problema es que esto lo practicó por más de 10 años sin haber un cambio notable en su vida. Podemos considerar que Dios en su gracia trató con esta persona no sabemos cuántos años. El peligro reside en la posibilidad que llegó el momento cuando la persona pisoteó a Jesús. Al no servirle como Señor. Trató la sangre de Cristo como algo inmundo que Él se aprovechaba de ello. Y al usarla como una muleta para seguir pecando. E hizo burla del Espíritu de gracia por resistir la infinidad de veces que el Espíritu Santo le trajo convicción para que tomara victoria por medio de la gracia de Dios sin querer ser dogmático esto puede convertirse en un tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo una ofensa contra la gracia es una ofensa contra el Espíritu Santo recuerda que es el Espíritu Santo quien nos trae la gracia de Dios algo que sé es que Dios siempre hace todo lo posible para impedir que una persona llegue a esta condición. Él no quiere que nadie se pierda. Yo creo en un Dios de amor, mis santos, y misericordia. Quien, quien permite una extensión de su gracia para darle tiempo a tales personas para que se arrepientan. No sé cuál es tu opinión, pero yo no quiero vivir en la extensión de la gracia de Dios, no. Yo quiero vivir lleno de su gracia y en el centro de su gracia. Y disfrutando la abundancia de las riquezas de su gracia en el centro de su voluntad. Y para concluir esta enseñanza vamos a ver cuando la gracia se enfrentó con el pecado. El día que la gracia se enfrentó con el pecado fue el día que la gracia y la ley se besaron. Y las dos cooperaron juntas para resolver una situación En el evangelio del apóstol Juan encontramos el relato de uno de los encuentros que tuvo Jesús con los líderes religiosos de su tiempo La intención de ellos era probar a Jesús para ver cómo él reaccionaría cuando ellos le presentaran una situación un poco delicada Dependiendo de lo que Jesús hiciera ellos tendrían base para poder acusarle que era un enemigo de la ley de Moisés el capítulo 8 de Juan nos dice que los escribas y fariseos le trajeron a Jesús una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ellos no acudieron a Jesús porque no supieran qué hacer en tales, en tales situaciones. Ellos mismos le dijeron qué había que hacer. Siendo los maestros del pueblo sabían que esa mujer debía ser apedreada por todo el pueblo de acuerdo a la ley de Moisés. Pero aquí tenemos la enfrentación entre la ley y la gracia, cuando la ley y la gracia se besaron. Después de los escribas y fariseos decirle a Jesús, lo que la ley de Moisés decía, le hicieron la siguiente pregunta. Tú pues, ¿qué dicen? Le pusieron una zancadilla a Jesús. Si en algún momento Jesús necesitaba la sabiduría del cielo, era ahora. Como devoto judío no había forma que él pudiera ir en contra de algo que estaba establecido en la ley de Moisés. No solo esto era la ley de Moisés. Esto fue lo que su padre Dios había establecido. Legalmente ella debía ser apedreada porque había quebrantado la ley divina. Ahora. ¿Cómo Jesús da la respuesta? Jesús da la respuesta de gracia. Y lo sigue haciendo hoy en día. Yo no creo que nunca los escribas y fariseos contaron que Jesús enfocara la situación en la forma como lo hizo. Mientras Jesús se concentraba escribiendo en tierra, los fariseos insistieron en preguntarle. Jesús resolvió esta de, 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 delicada situación diciéndole, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Se les cayeron las piedras a todos y todos se fueron. Porque es posible que el adúltero estaba allí también para apedrear con la que se había acostado media hora atrás. Con esta respuesta, él le dio la autoridad de que la apedrearan. Que pusieran en acción la, la ley de Moisés. Nadie podía acusarlo. Que él, que él no cree en la ley de Moisés. <ríe> Qué lindo es Jesús. Solo que les puso una condición. Si quieren convertirse en jueces de la ley de Moisés. Ellos tendrían que ser los primeros en vivir a la altura de la ley de Moisés. Es seguro que después de Jesús enfrentarlos a ellos con su propio pecado. Ninguno se atrevió a levantar la mano para tirar una piedra contra esta mujer. Bajo ninguna circunstancia Jesús excusó el pecado De esta mujer O aprobó lo que ella estaba Haciendo porque hoy se usa Esa escritura para aprobar el pecado Las palabras finales Que él le dirigió A la acusada son las Palabras de gracia Que hoy son aplicables A cualquiera de nosotros Cuando Jesús nos perdona Por su gracia siempre Nos dice ni yo te condeno Eso sí Vete en paz Y no peques más Aunque la gracia de Jesús Perdona el pecado Él espera que el pecador Deje de pecar El perdón de la gracia Conlleva siempre La responsabilidad De la separación Del pecado El día Que la gracia y la ley Se besaron Gracia Que no da victoria Sobre el pecado No es la verdadera gracias. Le invito a que levante su mano al cielo para orar. Padre. Soy consciente que las lecciones son largas. Son profundas. Están llenas de conceptos. Están llenos de principios poderosos. Pero estas lecciones pueden salvarle. La vida a alguien. Estas lecciones pueden ser la diferencia. Entre pasar una eternidad en el infierno. O en el cielo estas lecciones pueden ser para hacer recapacitar a aquellos cristianos que han usado la gracia para pecar pero estas lecciones también pueden libertar a los que están esclavos al legalismo y a las leyes de los hombres y de concilios y de y denominaciones yo pido ahora padre que tú le des revelación a mi pueblo que acaba de escuchar este capítulo y que levante la mano de gracias por la gracia de gracia por la gracia De gracia, de gracia Yo no he matado a nadie Yo les he traído vida Eso es de gracia, de gracia, de gracia Gracias por la gracia Gracias por la gracia Gracias por la gracia Gracias por la gracia Envía tu gracia Señor Nos humillamos hasta la gracia Dilo, Dile, 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 dile Aunque yo no pueda a veces La gracia me justifica La gracia me levanta La gracia me empodera Para hacer la voluntad de Dios por esa gracia también puedes ser sanado de cualquier enfermedad. Por esa gracia puedes recibir respuesta a tus oraciones. Por esa gracia, aleluya, eres sanado. Por esa gracia eres bendecido. En el nombre de Jesús. Le pueden dar un aplauso a nuestro Señor Jesús. Les amo. Les bendigo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Seguiremos el miércoles que viene con este mensaje poderoso. Amén.